0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte que é profissional da área de saúde, acadêmico ou simplesmente curioso e chegou aqui nesse podcast. Estamos começando mais um episódio do Causos Biomédicos, o podcast das ciências biomédicas. Eu sou Fábio Mota, biomédico, professor e aprendiz de apresentador. E no episódio de hoje, vamos continuar com a nossa série sobre biosegurança, conversando com o mestre Jorge Belém Oliveira Júnior. O professor Jorge Belém é graduado em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em biossegurança em ambientes hospitalares e também microbiologia clínica, mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco também. O professor Jorge atua como professor, palestrante e consultor em biossegurança e é um dos autores do livro Biossegurança em Controle de Infecções de Risco Sanitário Hospitalar. Professor Jorge, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo e a palavra é tua.
1: O meu amigo Fábio, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, acho que é, a ideia de a gente conversar um pouquinho sobre isso vai fazer com que a gente dissemine mais informações sobre a segurança,
0: então vamos embora. É isso aí. Então, vamos conversar, continuando a nossa série de biossegurança, como falamos anteriormente. Como o nosso público já está um pouco familiarizado com esse tema de outros conversas que nós já tivemos aqui, a gente vai conversar, Jorge, eu queria levar um pouco da nossa conversa sobre a biossegurança praticada, de fato. Aproveitando a sua formação aí em especialista em biossegurança de ambientes hospitalares, enfim. E eu queria perguntar para você se você tem achado que a percepção de risco, de risco de uma maneira geral, dentro desses ambientes, ela tem se ficado mais refinada por conta do processo sanitário que nós passamos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Meu caro Fábio, é... uma coisa que a gente vem observando, desde o começo da pandemia mesmo, a gente começa a observar, que a questão da biosegurança vem sendo discutida de uma forma mais, é... mais concreta. Porque, por exemplo, para mim, para você, para outros profissionais de saúde, a gente já tinha a biossegurança como base. A gente já utilizava a luva, a gente já é, lavava as mãos, higienização das mãos com frequência, já utilizava jaleco, já fazia determinadas coisas que, hoje em dia, está sendo feito tanto pela sociedade quanto por esses profissionais, mas eu venho percebendo que, dentro, tanto do laboratório quanto do hospital, as pessoas vêm dando mais credibilidade à aplicabilidade da biossegurança. Então, com utilização da EPI, com utilização da PC e outros fatores que vão, vão é, assegurar, é, vão deixar mais firme essa segurança do profissional e do paciente também.
0: É uma das coisas que eu tenho percebido, eu não sei se você tem, eu acredito em a mesma percepção que eu, né, já que a gente vive essa realidade, é que é não só do profissional de saúde em si, mas do profissional que trabalha na saúde. Então, no recepcionista, no, no digitador dos exames, enfim, nas pessoas uhum. que são do administrativo que também tem essa preocupação e consegue identificar, além dos riscos biológicos, né, que estão muito evidentes aí, Isso. por conta da pandemia, mas também os outros riscos inerentes a essas atividades. Né? Isso é uma coisa muito interessante essa permeabilidade, vamos dizer assim, da biossegurança agora em todos os setores da sociedade. É porque Eu... a
1: sociedade em si, ela ela começou a utilizar isso, né? Não Esse... só a gente começou, a gente começou a dizer, falar mais, por exemplo, sobre biossegurança e essas essas pessoas começaram a receber mais essas informações
0: e aplicar. Exatamente. Eu não vou mentir, que apesar do contexto que isso aconteceu, eu fiquei bastante feliz dessa popularização aí, que facilita ainda mais o nosso trabalho, que não é muito muito facilitado, não, em determinadas situações. As pessoas já entendem, principalmente os profissionais de saúde, ou pessoas que estão inseridas nesse processo de, de do cuidar né, de pacientes, enfim, já tem a percepção, ou melhor dizendo, já, já entendiam que já sabiam como se proteger. Isso. né? E aí a gente fica ficar um pouco mais complicado você pedir para que fosse aprimorado, por exemplo, boas técnicas né, ah. para o cuidado do paciente e o manejo dos riscos. Bom, Jorge, e como a gente falou, né, é, os riscos biológicos são, sem dúvida nenhuma, são os riscos mais temidos dentro dos ambientes de saúde e muito provavelmente os riscos mais frequentemente encontrados. E a gente já começou também a perceber que os profissionais que trabalham nesses hospitais, nesses laboratórios, enfim, nesses setores da saúde, eles conseguem identificar isso de uma maneira muito mais eficiente e aplicar, obviamente. Mas em relação à segurança dos pacientes, tá certo? Como é que a gente vai, pode tratar a biossegurança nesse ponto de vista, para esse profissional? Primeiro,
1: primeiro Fábio, assim, é, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que não é somente o risco biológico que tem essa importância. Eu, eu entendi a tua pergunta, entendo também a tua colocação, mas é, os outros riscos também têm então importância é tão grande. Eu, eu sempre gosto de colocar todos, porque até mesmo num próprio laboratório, no próprio hospital, a gente vê risco biológico com certeza, mas a gente vê químico, vê físico, ergonômico de acidentes. Então, assim, são situações que, para a gente, é tão gritante. E tem, quem trabalha nessa área da consultoria chega no local e vê todos os cinco. Ali, paradinhos estáticos, que muitas vezes o povo só está preocupado com... É, a parte química, ah, vamos rotular esses medicamentos, essas substâncias, vamos deixá-las nos locais apropriados, é, vamos utilizar a luva para questão do risco biológico, e esquecem os outros riscos, que também são importantes, que podem deixar graves, é, é, as sequelas permanentes. Então, é interessante que as pessoas é, é, coloquem isso como critério dentro da, da biossegurança, pensando na área, tanto hospitalar quanto laboratorial, coloque isso como um critério importante, tanto de proteção sua,
0: quanto de proteção em relação à, à segurança do próprio paciente. Isso é bem verdade, Essa, como a gente falou anteriormente, essa percepção de riscos ela tem sido ficado um pouco mais refinada né, por conta de todo mundo, mas uhum. alguns riscos são realmente muito mais difíceis de, de serem identificados. Eu, por exemplo, considero que os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, esses são os principais assim, em termos de dificuldade de identificação. Porque no, no, em relação aos riscos ergonômicos, a gente tem que o pessoal só só presta atenção nos riscos postura, posturais. É, riscos de postura. de, enfim, aí o que sai disso, né, um ambiente de trabalho que não é tão interessante do ponto de vista para a saúde mental do próprio trabalhador, o pessoal não identifica não. isso como um risco ergonômico, por exemplo. Ou então, o risco de acidente com aquelas velhas uh, gambiarras que a gente tem aí, em todos os locais tem, o cara sempre se acostuma com aquela solução aí provisória que acaba virando permanente e, enfim, que pode elevar muito esse risco de acidente. Né? E são gritantes,
1: eu falo, essa, essas gambiarras.
0: Eu <risos> Através do futuro, a, a gente percebe o quanto
1: é gritante as gambiarras que as pessoas fazem para tentar é, amenizar ou minimizar tal risco, mas isso não acontece, isso termina deixando, potencializando ele. Então assim é algo que a gente precisa. Por isso que é interessante discutir sobre biossegurança.
0: É como você falou, é gritante essa necessidade. Bom, e uma das perguntas que eu quero te fazer, Jorge, que você vive nessa, fazendo consultoria, enfim, para hospitais, para laboratórios uhum. e tal, que tipo de comportamentos esses profissionais ou então as pessoas que estão ali, como vendo daquele ambiente, elas podem ter? que podem contribuir ativamente para que ocorram infecções hospitalares, coisas do dia a dia, mas que tem pode ter um impacto na segurança do paciente muito significativo.
1: Assim, são são diversos pontos, sabe, que são é interessantes de, de discutir. Pontos importantes, por exemplo, uso indiscriminado e inadequado de antimicrobianos. É, eu, eu sempre trago isso para as pessoas quando eu discuto sobre segurança, que se o médico falar assim, são sete dias de antimicrobiano, são sete, não são seis nem são oito. Então, assim, só você saber que você está é, é, utilizando, fazendo o uso correto daquele antimicrobiano, já é um ponto muito positivo em relação a diminuir essa situação, a, pensando em riscos e pensando também até em resistência, porque toda essa situação que a gente vem discutindo leva tudo à resistência bacteriana, que é algo assim, que está batendo a nossa porta e a gente muitas vezes não consegue percebê -lo. Outro ponto também, pode falar, quer falar alguma coisa? Eu ouvi, tá. Não, não depois eu complemento. Tá. Outro ponto que é importante fazer também em relação à parte agro, o uso de antimicrobianos na agro, pensando em plantas, pensando em animais, aquilo Nossa. traz para gente algo tão, uma carga tão alta de antimicrobianos a gente não percebe. Porque, por exemplo, por exemplo, você tratar uma infecção de um gado, de uma ave, por exemplo. Dependendo de como você faz o tratamento, se não for um tratamento correto, você aumenta a concentração de, da administração daquele antimicrobiano naquele animal que vai ficar preso no músculo dele. Então ele vai ser é, morto, vai passar por todas as limpezas que tem que passar para chegar na nossa mesa, mas quando ele chega na minha mesa, ele vai chegar com resquício de antimicrobiano. Então eu vou me alimentar de carnes ou de folhas em geral com antimicrobiano isso também impulsiona, entendeu? Claro que existe a própria pressão, pressão seletiva que o micro-organismo já tem de se tornar resistente, mas essa essa vertente aí, esse, esses outros pontos eles terminam tipo assim colocando isso mais à afronta para que a resistência chegue rápido. Eu acho que até começar já resistência aqui no meio, mas eu sempre eu, eu não consigo separar Fábio biosegurança e resistência
0: não não, não dá não dá porque um dos o que o grande dificuldade de se tratar infecções hospitalares é justamente a resistência que hoje está sendo encontrada aí de uma maneira muito, mas muito grosseira e evidente aí em todas as regiões uhum. do país e do mundo. Na verdade, a gente já tem uma epidemia, ou melhor dizendo, uma outra pandemia um pouco pois menos é. acelerada do ponto de vista de número de mortes, mas que está tá cada dia crescendo mais, né? Cada ano crescendo mais. A gente tem aí aproximadamente 700 mil pessoas morrendo aí por ano no mundo por conta dessa questão de resistência, né? e como o meu eu... Exatamente.
1: O OMS, que confirmou que até 2050
0: são quantas 10 milhões de mortos.
1: Eu então, sim, eu, eu, li é esse estudo. Alto.
0: eu li esse estudo e realmente é muito assustador. E a impressão que eu tenho e aí é, eu vou pro lado do achismo embora esse assismo seja baseado em alguma leitura né, de artigos científicos, uhum. é que isso foi acelerado de uma maneira muito maior agora por conta do uso discriminado desses antimicrobianos em, é. no combate da Covid-19, né? Pois é. Do kit vai... Covid. Do kit Covid. A gente tem esse, esse abacaxi para descascar. Mas, tocando nesse assunto, Jorge... Tem alguma bactéria que não é mais resistente a nenhum tipo de, anti, ou de antimicrobiano, ou melhor falando, existe algum antimicrobiano que seria assim a nossa última arma para usar com essas bactérias e elas conseguiram já suplementar, plantar, melhor dizendo isso?
1: Eu tenho até um relato bem pessoal, eu sempre costumo discutir sobre isso. É... Eu trabalhava com um grupo, com umas espécies, uma cepa de, de uma espécie bacteriana em si, que era a é, acinetobactera e todos os testes que eu fazia com ela, ela sempre apresentava um bique muito alto. Então, resumindo, é, eu trabalhava com essa bactéria, mas ela sempre apresentava um padrão de, de concentração inibitória mínima um. Então, se eu desse, se eu, no caso, se eu colocasse essa bactéria no meio de um antimicrobiano, nessa concentração, matava ela completamente. Só que essa bendita bactéria que eu estava trabalhando, toda vez que eu fazia teste nela, não era 1, um, Fábio, era 16. E como você pode até pensar, você não, né? mas alguém pode até pensar, ah, 16 é muito perto de 1. Um. Não é. Para a bactéria é muito alto. Beleza, fiz o teste, 16. Repeti o teste em triplicata, 16. Aí eu pensei, não, quem está errando é quem está fazendo o teste, tipo eu. Entrei em contato com as amigas minhas pesquisadoras, Fernanda Lima e, e Catarina Freitas, e elas simplesmente disseram para mim, não, amigo, a gente vai fazer o teste para saber como é que está. Porque se der menos de 16, é porque alguma coisa está errada, a gente vai confirmar e tal. Ok, fizeram o teste e deu quanto, Fábio? 16. Então assim, é... a gente ficou horrorizado porque essa bactéria ela, ela começou a ganhar resistência, Fábio, dentro de onde ela estava sendo é... armazenada. Porque a gente não manipulava ela para nada, ela ficava lá armazenadinha, bem bonitinha. E ela veio com um laudo descrito do hospital. Ela veio, ela, no momento que ela chegava no laboratório, ela era retestada. Então, hospital MIC1 e laboratório MIC1. E de repente, quando eu fiz, estava 16. Então, a gente não consegue ver outra causa que não seja essa. E esse MIC16 ainda é tão gritante, sabe? Porque eu estou falando de um antimicrobiano chamado colistina, que é um antimicrobiano que a gente normalmente utiliza na última escolha. Primeiro, ele estava desuso. Ele não estava sendo utilizado há muito tempo. Primeiro porque é patotóxico e nefrotóxico. Então, ele agride diretamente o paciente. Ele mata a bactéria, ok, mas ele agride muito o paciente. Então, ele tava sendo, não estava sendo utilizado porque tinha outros antimicrobianos que eles estavam conseguindo desempenhar sua função. Contudo, é, esses antimicrobianos começaram a ser ineficazes contra as bactérias. Então, o que é que se pensou? Vamos pegar a nossa caixinha vamos trazer colistina de novo trouxe colistina de novo. E eu relatei agora pra vocês que eu já encontrei essa bactéria resistente à colistina. E não só eu, já existem relatos na literatura de bactérias que já apresentam resistência à colistina, que era o nosso, a nossa última opção. Então,
0: assim, medo. Hashtag medo. Hashtag medo, muito medo. Né? <risos> eu, eu até brinco que eh, os meus alunos, as pessoas que me conhecem um pouco mais de perto, que eu tenho algum alguns medos e o primeiro medo é de zumbi eu sei que não existe eu sei mas eu tenho medo, eu tenho medo e nos e nos vídeos filmes enfim tudo tudo que se tem é fala que zumbi é causado por conta de um vírus não vai ser por conta de um vírus. se tiver que existir vai ser por conta de uma bactéria que vai bactéria. deixar que vai acabar com a gente que vai deixar com aquele aspecto lá bem característico dos zumbis que é um negócio eu, é pegar primeiro lanche, eu falo que trabalha com segurança que exatamente esse que é o problema <risos> Os pacientes é. zero seremos nós. Provavelmente pacientes, uhum. né? Também incoerente falar no plural, pacientes zero, mas enfim, estamos aí uhum. na, na linha de frente aí para tentar combater isso. E, é, e isso é muito assustador, né? E uma das coisas que a gente também tem, tem, tem pelo menos tem me assustado, né, Jorge. Acredito que é você também, né? É o ressurgimento aí de doenças que já tem vacinas há um tempão, por exemplo, a raiva a gente tem alguns relatos aí de pessoas que morreram por conta de raiva, né? E aí quando é que a gente imaginava que isso poderia acontecer? né, A Sim, coisa tá... Tão... eu até pensei em te perguntar isso. Tu imaginou isso nesse século? Eu não. Negativo, negativo. A gente tem aí literaturas e literaturas falando aí de como é que como que teoricamente já teria acabado, né? Sim, uhum. pelo menos afetando os humanos diretamente, né? Não em situações muito específicas, obviamente, que. Mas isso se dá em... por conta do desequilíbrio ecológico que a gente está, por conta pois do é. agro, por conta de tudo isso que você falou anteriormente, que a gente está causando aí, né? O negócio é bem é bem complicado. A gente tem um problema. É survival, né, Fábio? Tem outras
1: doenças surgindo também. Surgindo Sim. não, né? Voltando à tona, que até então a gente tem ah, tá, no Brasil, foi erradicada. É. Ou existem poucos casos que estão em tratamento e já daqui a pouco melhora, mas. Elas estão voltando. Primeiro, até envolve a questão da vacinação, né? Então, é, já é outro patamar. É, claro, que, claro que entra nesse contexto, no geral, quando a gente pensa em microbiologia. Mas é, foge da nossa linha, a questão da própria vacinação. Então, é, é nesse ponto que a gente briga com o povo:
0: questão da vacinação. Exatamente. Sarampo. Você falou aí, eu lembrei agora do sarampo. Surto de sarampo em algumas, algumas regiões aí. Aonde já se viu. lembrar, a última
1: pessoa que você conhece que teve sarampo?
0: Eu não conheço ninguém. Na verdade, entendeu? Acho... Assim,
1: é louco pensar sobre isso, mas já está acontecendo ultimamente. É. Aí vem essa pandemia, porque na minha concepção vem uma pandemia de resistência e vem todas essas doenças,
0: devido à, à própria disseminação de informações que não são corretas, que não têm base científica. Exatamente. A gente tem essa outra... Epidemia, eu acredito, essa ainda não é uma pandemia, de fake news aí que acabam atrapalhando toda a evolução é. da ciência, que a gente tem um trabalho aqui, inclusive, com esse nosso, nosso papo aqui, tentando acabar com essas situações, ou pelo menos minimizar o impacto que elas têm na vida das pessoas, né? dessas fake news. Né? A gente está aí numa, numa batalha muito árdua. E, Jorge, aqui a gente está, já abordamos alguns temas aqui bem interessantes, uhum. né? e eu te pergunto, assim, eu vou te te colocar numa, vou pedir para você relatar algum caos, já que esse nosso podcast agora é chamado de causos Biomédicos, que remete a alguma história marcante, seja da tua vida profissional, enfim, com os teus alunos, ou então histórias parecidas com essa, você trabalhando em laboratórios, Aí você pode dividir com a gente algo desse tipo, ah, você tá, lembre? Então,
1: deixa eu pensar em uma, é... eu acho que o meu começo na biossegurança eu achei bem interessante. Porque eu já gostava de biossegurança indiretamente, eu gostava, tipo, dos cuidados que os profissionais de saúde tinham, o, o equipamento que eles utilizavam para poder se proteger e proteger outras pessoas. Eu não sabia prontamente como era é que a biossegurança começava. E depois que eu entrei no mestrado, você tem noção, durante a graduação eu não tive biossegurança. E eu aprendi biossegurança porque eu já comecei a, ser, a fazer iniciação científica no segundo período. Então, desde então, eu já me envolvia com ela. Quando eu cheguei no mestrado, foi que aquilo foi bem gritante na minha cara. Tipo assim, alguém entregou um livro de biosegurança na minha cara. Eu digo por, 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 por experiência própria mesmo. Foi a professora que eu trabalho com ela, que é a professora Silvia Lemos, aqui da, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela, que foi a pioneira de biosegurança aqui no estado, é uma, uma médica muito reconhecida é, também no Brasil. E eu simplesmente... Assisti uma aula dela, uma aula só, assisti dela, e eu disse: Eu quero crescer, eu quero ser igual a ela. Eu não vou ser, porque eu não sou médico, mas eu quero usar a minha segurança no meu trabalho. Fiz a seleção em 2016, comecei a trabalhar com ela, e eu estou com ela até hoje. A gente por até a, a, a nossa próxima edição do livro vai sair daqui a pouco, a gente já está só nos últimos trâmites. Mas, assim, eu quis contar essa situação, porque foi algo que me chamou a atenção em uma única aula. Então, por exemplo, esse bate-papo da gente vai fazer com que as pessoas consigam parar para pensar sobre biossegurança, sobre resistência bacteriana, a, o quão importante é discutir sobre isso. Isso pode fazer com que as coisas se disseminem ainda mais. Então, assim, eu quis falar disso, dessa situação, para dizer que a biossegurança me pegou. Não foi eu que escolheu a biossegurança, ela me escolheu. Então, isso para mim é tão é, é tão prazeroso falar sobre biosegurança. biossegurança. Tem que fala, ah, professor, você só fala disso. Aí eu chego para ele e falo, você está de luva? Aí ele esqueceu, eu digo, é por isso que eu falo
0: isso. Então, assim, a gente fala porque o aluno esquece. E não só o aluno o profissional também, viu? Isso acontece demais. Hoje mesmo <risos> eu tive uma experiência dessa aqui que eu pedi para o aluno pegar uma amostra e ele tentou pegar sem dúvida. Eu disse: Eu não acredito que você vai fazer isso. Aí ele, opa, enfim. Aí foi lá e fez o procedimento corretamente. Né? mas a gente tem que falar mesmo, né? tem que falar pois e a tua é. história, tu falando de, de biossegurança eu achei muito interessante porque é um pouco parecido com a minha na uhum. verdade assim, eu também comecei, eu não tive biossegurança como disciplina né? a uhum. gente, a biossegurança ela foi traduzida como disciplina lá em meados de 2000, né? eu sou um pouquinho uhum. entrei na faculdade um pouquinho antes disso aí e realmente ah. eu fui na pós-graduação que eu fui tendo contato mas de uma maneira muito mais é, prática da biossegurança e fui uhum. me, me familiarizando com o assunto e realmente dizendo assim: pô, isso aqui é bem legal, isso aqui é, é, é bem, legal. ao contrário do que muita gente acha, né? É chato, é, mas é muito aplicado, gente. A gente precisa de só estar tá aqui conversando, muito provavelmente, porque a gente se preocupou com biossegurança desses dois anos aí, é. dessa crise sanitária.
1: O povo pensa só em luva, Fábio. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas os meus alunos, quando eu falo de biossegurança, eles só pensam em calçar a luva achando que só luva, uma touca, um propé, isso é a Mas a biossegurança
0: é muito maior do que um, um equipamento de proteção individual. Exatamente. Tanto é que ela é um dos conceitos que se coloca com biossegurança que ela começa dizendo que ela é uma ciência né? pois é. dinâmica, pois é. né? que faz e vai se adaptando às necessidades que nós temos. Uma das provas que a gente tem é exatamente no início do, do, da pandemia do coronavírus, todo mundo acreditava que esse coronavírus estava aí era, não era tão desconhecido assim, tanto que ele era classificado como um micro-organismo de classe de risco 2. Uhum. E aí, quando o pessoal começou a ver o comportamento dele, né, como é que ele causa, como era a patogenicidade, enfim, a transmissão, ele opa, tem que. Esse cara já não é mais aquele 2 que a gente conhecia, não. Vamos ter que aumentar a classificação de risco dele e por conta disso que a gente via aquelas cenas lá na China, enfim, todo mundo paramentado com mais, alta, com os mais altos padrões de EPIs que poderiam ser utilizados para lidar com, essa, com os corpos, enfim, com, com os doentes lá do, do, do coronavírus. Então, daí a gente vê esse dinamismo que realmente...
1: A pandemia, ela teve esses dois pontos, a parte negativa, que foram as mortes em si, mas uma positividade foi aquela a relação de segurança, aplicabilidade.
0: Isso é verdade. E uma das coisas que eu imagino em outro momento, eu já conversei aqui no podcast é, com outro professor que fala sobre biosegurança e uma das coisas que a gente levou em consideração é que sobre essa a assertividade da resposta que a gente pode ter a partir de então eu uhum. acredito que por conta da experiência que a gente tem a gente possa responder melhor para as outras o problema vai ser a parte comportamental que porque tecnicamente é. a gente aprendeu muito muito mesmo, como é que como é que a gente faz para agir rápido, mas a gente vai sempre ter aquela pessoa que assim, vamos com mais calma vamos fazer diferente e aí nesse comportamento muitas vezes individualista a gente pode perder um tempo significativo como aconteceu nessa infelizmente é. E Jorge, pela tua experiência, tenho mais uma pergunta aqui a gente encaminhar ah, para o final, que eu não quero tomar muito o seu tempo mas assim, ah, uma das coisas que a, a gente, gente pode tem... Ficar
1: 24 horas falando de segurança, é maravilha
0: <risos> Uma das coisas que a gente tem aí dentro de laboratórios é que a maioria dos laboratórios, principalmente aqueles laboratórios de cidade pequena, né, eles já tem, não tem setores de microbiologia ou quando tem, eles são setores bem incipientes, né, que fazem poucas coisas. Existe algum tipo de cuidado que esses laboratórios possam ter? Ou melhor dizendo, quais são os serviços que esses laboratórios possam ter é, de microbiologia para oferecer o mínimo possível para que o médico tenha uma resposta satisfatória para aquele paciente. Existe, assim, algum tipo de, de tutorial que esses laboratórios possam ter? Então, POP específico aos exames, em, mais básicos são esse, esse e esse, que pode dar uma resposta clínica interessante na tua opinião. Ah, é... Eu acho, que eu penso que o mais básico é o branco, de
1: praxe. É, porque o, o, com grão você separa em dois grupos grandes, grãos positivos e grãos negativos, e segue o caminho. Esse seguir caminho que vai ser um pouco diferente, porque, por exemplo, você vai ter que fazer alguns testes, mas existem testes, o que é, é bem barato se a gente pensar a critério de valor mesmo, por exemplo, catalase. A gente utiliza é, água oxigenada, que é o peróxido de, de hidrogênio, a gente, que, é, que é convencional encontrado na farmácia, sei lá, um e pouco, dois e pouco por aí, esse valor, e você consegue ali perceber se bactéria, por exemplo, é catalase positiva. Então, você já já diminui ainda mais e você já consegue indicar, por exemplo, para o médico, ó, essa bactéria é gram-positiva, é catalase positiva. E na literatura, a gente consegue perceber, a ah, ah, não todas, claro, né, mas a gente consegue perceber um grupo de bactérias que é catalase positiva e que é gram-positiva. Então, assim, é, testes pequenos os laboratórios, eles conseguem sim ter. Contudo, existem regulamentos nacionais, né? Regulamentos que eles vão decretar qual o mínimo que o laboratório deve ter? Porque eu conheço, por exemplo, aqui em Pernambuco, alguns laboratórios que eles não têm a microbiologia, eles terceirizam esse, esse procedimento. E é o que é muito interessante, porque você termina, por exemplo, o seu laboratório realiza a parte de uranálise, é macro, por exemplo, mas a micro não tem, que a maioria deles não tem, vamos aqui em Recife. É, aí o que é que eles fazem? Eles pegam e terceirizam o material. Então, esse terceirizar profissionais que trabalham com isso vão realizar todos os testes possíveis e já vão te mandar com uma resposta bem legal. Então, aqueles laboratórios pequenininhos podem realizar inicialmente esse GRAM
0: ou essa catalase em si e ou se pensar na, na possibilidade de terceirizar. E que é um caminho muito assertivo, né? Essa isso. questão da terceirização. Isso daí a gente acaba, inclusive, com uma série de erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos que podem ocorrer por Exato. conta dessa dessa precariedade né, que alguns laboratórios podem oferecer esse serviço, já que se não, forem, é, se não forem... Enfim, eu acredito que dentro das análises clínicas, uma das, das especialidades que mais precisa de preparo é justamente a microbiologia. Não que as outras não precisem, mas você precisa ter uma série de, assim, na ponta da língua... É ou na ponta da, da ponteira, da pipeta, né? <risos> é, determinadas condições, de, saber determinadas concentrações para poder fazer semeaduras, enfim. É, é usar verdade. o que diz que os de antibióticos usar em determinadas situações, no caso do antibiograma. É, isso daí é bem, bem interessante.
1: E eu me lembrei, Fábio, agora você comentou nisso, eu lembrei de uma conhecida minha. Ela trabalha na Federal há muito tempo. E eu sempre digo para os meus alunos pessoal, para qualquer área que você vai trabalhar, sem ter experiência. Você não consegue, por exemplo, no teu primeiro dia, você identificar alguma coisa, na microbiologia, na hemato e nada. Você vai ficar perdido. Mas dentro da micro, você precisa ter um olho muito bom um olho, uma mão muito boa, porque você olha alguma coisa e já diz: vamos fazer esse teste para confirmar se é tal coisa, por exemplo. A gente tem que ter muito essa sacada. E eu conheço uma senhora, que ela já, como eu disse, trabalha muito tempo na Federal aqui de Pernambuco, ela é técnica de laboratório do. CCM, que é o Centro de Ciências Médicas, e ela tipo, ela faz, trabalha com identificação fenotípica, que, é, que para mim, por exemplo, é um dos pontos mais é, difíceis. Porque eu tenho que fazer identificação, eu tenho que colocar a bactéria em vários meios de culturas diferentes, 24 horas depois eu pego o livrinho lá daquele autor bem conhecido e vou fazer a comparação, para saber quem é quem, para poder identificar. Só que essa senhora fala... Eu fico impressionado, até hoje eu fico impressionado com ela. Eu cheguei lá para ela, Só, olha, eu que, queria identificar essa bactéria e tal. Aí ela, coloque no meio X, no meio Y, no meio Z. Vai dar positivo, vai ser tal e tal. Eu olhei para ela, eu ri. Ela, vai, menino, faça isso e saiu. Eu fiz. Coloquei no meio X, no Y e Z. de positivo para a bactéria que ela falou. Aí eu ficava até tirando onda com ela. Qual foi a, o que a senhora fez? Para poder, ela disse, não, é questão de prática. Só que ela tem muita experiência com isso, entendeu? Então, assim, não é que todo mundo vai ter, porque eu posso trabalhar com microbiologia há 50 anos e não ter essa experiência. Isso vai de pessoa para pessoa. Mas ela foi uma pessoa que me fez, que, 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 que fez com que eu tivesse. E olha que eu já trabalhava com micro há muito tempo. Mas ela fez, fez com que eu olhasse a, a identificação fenotípica com outros olhos, que eu trabalhava muito mais com a parte molecular. Entendeu? Então, ela veio com essa expertise que eu fiquei tipo, impressionado. Então, assim, estudar ainda continua sendo essencial. Biosegurança, microbiologia, hemato, palatino, o que seja. Mas estudar ainda é essencial.
0: É a dedicação que faz o profissional, né? Pois é. É Essa dedicação, e com certeza, é isso. Ela não deixou passar essa oportunidade de se dedicar e que teve esse resultado. Então, a gente sabe que ela é realmente boa, como tu colocaste. Eu conheço também técnicas assim, né? Que... Em outro, de outros setores, eu posso falar da minha amiga Fatinha lá de Belém que é desse jeito, uma, uma fera na, na, na hematologia e ela tira de letra assim aquelas aquelas células mais difíceis que ninguém consegue identificar ela chega lá isso deve ser isso, por conta disso vai fazer a imunofenotipagem muito provavelmente vai dar isso enfim, hoje ela é mestre você formou em, em farmácia bioquímica e ela fez o mestrado dela acredito que está indo para o doutorado e, realmente, a gente tem muito a aprender, muito a aprender com a experiência Exato.
1: alheia. Uma Jorge. coisa, Fábio, rapidinho antes de falar, eu sempre digo meus alunos assim, pessoal, quando vocês forem estagiar, cheguei no laboratório para procurar a pessoa mais velha que trabalha ali, porque ela sabe de coisas que você nem imagina que existem. Aí eles dizem, como assim? É, procura essa pessoa, porque ela vai falar para você coisas que você vai ficar boquiaberto, que você não, não sabe o que é aquilo mas você vai entender qual é a importância daquilo. Então sempre peço para eles Não que os mais novos não saibam, mas eu digo assim, mais velho, naquele setor que ele já passou por ali, ó, faz tempo, então ele sabe muito.
0: É experiência, né? e uma das coisas pois assim é. que eu aprendi, apesar da minha pouca experiência em determinadas situações, inclusive na docência, é que é hum. melhor aprender com os erros dos outros, que é muito pois mais é. barato para gente. Pois é. É muito mais barato. Então, colar numa pessoa que sabe muito... Né, que tem muita experiência, que já passou por outros erros, que já cometeu alguns erros, eu vou lá e cometo outros novos. Né? Pois porque... é, pois é. Ser... Se tu cometer, ela te protege, dizendo, oh,
1: não, porque ele tem muita experiência e tal,
0: entendeu? Então, tem
1: essa vantagem.
0: Exatamente, a gente tem que ser, a gente tem que ser é, um esperto do bem nesse sentido aí, para poder é, absorver é. o máximo de conhecimento que a gente pode, ser, que a gente pode ter é, com essas pessoas, né? Jorge, meu querido, a gente vai caminhando pro final aqui, tá certo? Eu não quero tomar muito teu tempo. muito rápido, Fábio. Não, mas a gente vai conversar ainda mais aqui. <risos> e aí, eu queria que você colocasse para os nossos ouvintes, né? Como a gente consegue te encontrar? Como é que a gente consegue... O cara que foi olhar teu latte depois dessa nossa conversa aqui, como é que ele consegue <risos> te encontrar aí? Qual é a tua rede social, teu Instagram? Enfim, fala um pouco a gente.
1: Eu tô com o Instagram profe ponto Jorge Delaney, então vocês me encontram lá, podem mandar mensagem, a gente conversa. O Instagram ele tem muita coisa em relação tanto à biosegurança quanto é, microbiologia, que são as áreas que normalmente eu atuo. É, tem muitas coisas para alunos especificamente, mas eu também trago muita coisa para profissional já formado. Então assim, querendo conversar um pouco sobre isso, podem chamar lá, a gente conversa, a gente é, é, troca informações, troca figurinhas, como eu digo para eles. Que eu acho que a gente é, ensinar o, que, o pouco que a gente sabe é muito importante, mas eu acho que trocar informações é melhor ainda. Quando alguém sabe alguma coisa, mesmo que pouco, ela também me ensina, eu também ensino ela de alguma forma. Então, é, é, para mim, é, é, essa ideia é mais importante, a gente tem que trocar
0: informações. Então, prof.jorgedelen. Então, prezado ouvinte, não perde essa oportunidade, tá? o professor Jorge, ser é muito acessível. Eu entrei em contato com ele dessa maneira. Tá certo E ele, muito com muita gentileza, me respondeu e a gente está batendo esse papo aqui por conta desse contato. Então, não perde a oportunidade. Entre em contato com as pessoas que você encontra nas redes sociais. aí Tente se aproximar. Daqui a pouco, vocês estão fazendo parcerias de trabalho. Jorge, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, mais uma vez. tá certo? De conversar com a gente, de conversar com a nossa audiência, a nossa audiência e colocar um pouco da tua experiência aqui de vida e como profissional. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo Causas Biomédicos, pessoal. Não se esquece, siga o nosso Instagram também, arroba Causas a pra gente poder trocar as nossas experiências também por lá. Muito obrigado, valeu!